0: 大家好，您现在所收听的是由多多益善制作的 podcast 节目《善尽天良》。多多益善是一个仰赖小额独立捐款的媒体，我们研究做好事的学问。其实今天就是可以跟嗯、呃、我们的听众朋友分享一下，今天发生了一件很好笑的事情。是我一直以为本人是二十三岁，结果我今天就是因为要去办信用卡，然后填那些资料的时候，才发现哦，原来我是二十二岁，就有一种你要减到一岁的那一种感觉。但我觉得就是在我的成长过程中，我好像。没有什么，就是特别觉得这个年龄很重要的时候，除了某一个阶段，那一个阶段就是在我十八到二十岁的时候，因为在十八到二十岁的时候，那时候我刚。离家去念大学，我是高雄人，然后我在北部念大学，就是离高雄就超级远嘛，然后也不可能就是常常回家看爸爸妈妈什么的，所以那时候我印象很深刻的是，我二十岁当天生日当天做的第一件事情。就是跑去邮局，然后跟他说我的那个提款卡上的电话要改成我自己的，因为我换过手机。然后因为那时候民法还没修正成十八岁成年，所以我那时候邮局就不给我换，就说哎、欸、不行，你一定要家长。去签什么同意书，然后家长亲自带着证件来帮你办理什么的。反正我就有一段时间在台北都没有办法用我的提款卡，然后因为就是那个电话是不对的，然后就收不到验证码，所以那段时间我就觉得哦，超级麻烦。所以你知道我的二十岁的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十个生日快乐，都是邮局的那个人跟我说的，所以他们都已经很司空见惯哦。二十岁就会有很多人，就突然冒出来去跑去办这种重要的事情。那很幸运的是，就是民法在明年即将上路，就是会变成十八岁，就是所谓的成年了。所以就是将来的年轻人们不会再遇到像我一样的困扰，但是。现在有另一个很奇妙的问题，就是虽然我们的民法、刑法都是所谓十八岁就成年就要负完全责任了，但是。哎、欸，我们的宪法对于我们的所谓的公民权、参政权，却还停留在二十岁。那我们今天就来聊聊这个奇妙的黑洞之间，这十八岁到二十岁这两岁之间到底发生了什么事情？那现在就是坐在我对面的是我们的思凯，思凯可以跟观众朋友们打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是思凯。我来自高雄，然后现在在东吴大学读一年级的学生
0: 。对、欸，他是我就同为高雄人，又同为东吴大学的人，然后我就觉得我们超有默契的。然后思凯就是在过去也担任了很多职位
1: ，像我在高雄市的时候，在翔港高中就担任过班年会主席，嗯，然后当时也很积极的参与校外的这些学生组织，例如高雄学生民主联盟啊，我们一直在持续关心学生权益跟这些社会议题。那在今年的十八岁公民权、嗯，大家也可以来跟大家分享说，这个活动我们进行了环岛，跟我们飞去马祖、还有金门跟澎湖，遇到一些奇妙的事情，可以来跟大家分享
0: 。嗯嗯嗯，就是思凯其实是一直对于公共议题超级有热忱，然后也超有行动力的人。那刚才其实有说到，在十八岁到二十岁之间，这个好像有一个年龄黑洞，嗯、但是。其实对于一般的就是政治小白嘛，就是好像平常在新闻上也不太能看到说到底十八岁公民权到底是在干嘛？就这好像哎、欸，是不是只有年轻人才有关系的事啊？或者是不是只有十八岁到二十岁这个人对他们来说才有影响力啊？那这个议题到底在争吵的点，或者这个议题想要去改进、去推动的点是什么？不知道能不能请思凯帮我们说明一下。
1: 那其实十八岁公民权，我们就拆开来讲，一个是十八岁，一个是公民权。嗯，那公民权是什么？它有创制、有复权、有投票跟被选举权。嗯，那我们现在简单来说，就台湾的现在的选举跟投票年龄都定在二十岁或二十岁以上。那我们这是十八岁公民权，就是要把这些二十岁可以投票跟可能二十三岁啊，或是几岁可以这些被选举权，我们下降到来到十八岁。那你看，像静怡刚才就有讲到，他二十岁还是二十三岁才能去办信用卡。嗯，那其实明年民法就要下降到十八岁才能成年。那其实现在就剩最后一部法律就是宪法，对这部法律十七年没有改了，哎，对啊，十七
0: 年，
1: 超久的。对，
0: 十七年超久，哎，他在某种意义上也要是转大人了吧？真,对
1: 真而且当时制定的时候还是国民大会。现在国民大会的国民大会对对
0: 好像是在历史课本上会出现的词
1: <笑>，<真的了笑>连我那时候听到国民大会，哎、欸，这不是很久了吗？好像我从国小到现在很少听到这个词、嗯嗯嗯。对对，那其实刚才静有讲到，其实民法明年就要下修，这意味着说台湾的法律很多都是把十八岁定为成年了。嗯，那其实，在宪法里面，我们还是把这个成年定在二十岁，其实是很不合理的。那怎么说呢？其实我觉得，十八岁的年轻人在台湾呢、啊，我们需要服兵役。像男生啊，嗯嗯、我今年可能前几个礼拜，我妈就传了一张兵役通知单给我，欸、跟我说：“哎、欸，那时候我才真的意味着说，哎、欸，我好像真的要去当兵了。嗯嗯”嗯，但是我还在读大学，所以这个兵役可以先暂缓。嗯，对。那像是这个服兵役，我觉得可以举一个很极端的例子来给大家听，嗯、也是当做开玩笑。就假如今年我真的。我没有读大学，然后我被征召去当兵、嗯。然后如果台海的局势很严重，嗯、然后我们这的跟可能跟中共打了起来，然后假如我被征召去打仗的话、嗯，那可能打完我回来十九岁，我还是不能投下我的领导人，这不是很奇怪吗？哎、欸
0: ，对对,对，嗯嗯嗯
1: ，就我也可能我为国家付出很多，但是我还是不能尽到我的想要的权利。
0: 对，而且就不要说这么极端好了，就是其实。连目前十八岁的人已经可以参与公务员还有司法官之类的国家考试了，但是就你现在你当一个公务员，但你却不能投票，就是好
1: 奇怪，对
0: ，就是有一种浑身不对劲的感觉、嗯。然后我自己觉得，对我来说，就是还有一个觉得很靠腰的，就是十八岁我要缴税、欸。然后，哎、啊，我都付钱了，你不能给我投一下票吗？
1: 对<笑>，我相信一定很多。假如这是听众，可能十八岁、十九岁，一定有打工的经验。嗯，对。如果有打工，我赚钱，我就要缴税。对，
0: 哎，而且投保、保现在缴税真的超复杂的。对啊，我每年都在那边弄半天。什么
1: 报税，我们还要自己去处理
0: 。对对对，
1: 而且跟大家分享，大家知道十八岁的人已经可以投公投了吗？我觉得这个就是某种程度意义上，就是说。国家告诉你说，十八岁的年轻人，你可以去决定一些国家未来的重大政策。嗯、在二零一八年的时候，那你很多青年啊，或是学生，我们都站出来力挺同性婚姻。嗯、对，在校园内，很多我们看到很多学生会或是这些学生自治组织、嗯，他们一起联合起来办一个模拟公投。嗯，嗯当你很多的公民、老师，或是不管是老师或是学生、嗯，或是家长，我们都一起讨论这些公共政策。但是国家还是告诉你说，你可以去决定这些重大政策，但你不能去决定说由谁来执行这些政策。嗯，超奇怪的嗯嗯嗯。嗯
0: ，其实我记得就是那一次公投的时候，就是我也是和我的一群同学们，就是搭夜车，然后连夜赶回去投票，然后那时候就会有一种就是。我觉得无论是从太阳花学运那时候，或者是前几年的公投的时候，都有一种就是这些公共的议题已经慢慢的走入，就是我们年轻人的生活了。它对我们来说不只是一个议题，它对我们来说就是生活的一部分。然后我们平常就会去讨论它，然后当做就算当做一个很正式的议题，很正式的去讨论也好，或者当做茶余饭后的议题去聊聊也好，其实都是促进我们对于公共议题的认知的一种。那其实十八岁公民权这个议题，它也不是就是今年才突然冒出来了。其实从二零零五年的时候，就有很多 NGO 开始一直在推动，就是十八岁公民权这件事情的。但是，一直到今年的三月，它才通过立法院的院会进入了公民复决。那刚才我们有聊到说，就是呃，很多就是很奇怪的现象啊，包括我们可以当公务员，我们。可以当司法官，我们要缴税，要当兵，但是我们却不能决定我我们的。市长，我们的总统是谁？这其实是一个很吊诡的现象。那我也想要问思凯，就是对你来说啊，为什么你会觉得，因为你参与这件事情参与的非常多，然后算是我自己觉得算是这个领域里面一直在投注心力的人。那你为什么觉得这件事情对你来说这么重要，让你从就是大概可能还没十八岁、还没成年就开始关注这件议题，一直到现在，你已经。成年了，然后却还是愿意继续站出来为了大家发生
1: ，其实像十八岁公民权这些议题，也不是今年才有的。嗯，从二零零五年或是更早，就很多有 NGO 或是很多这个领域的前辈，我们都在投入在倡议这件事情。嗯，其实回想起来，二零零五年，如果对他们来说，当时十八岁的他们，他们现在都应该已经成家立业，有小孩
0: 了。对耶，二零零五。家事哎、欸，现在家户们很对他们很不礼貌。好，没关系，你就成家立业吧<笑>、嗯
1: 。对啊，就是已经好像过了好几十年，又是过了某一个时代，这个议题还是没有持续的落出。嗯嗯嗯、但是今年他冲出了立法院，那真的是交由人民来公投的时候。那我觉得，为什么这件事会对十八岁或是对还没成年的学生那么重要的原因是，是就从以前到现在，这个社会上好像都缺少了某一种青年的声音，嗯、而且在。2025年后，台湾就真的要迈入超高龄社会。嗯，这是从高龄社会变成超高龄。对，其实大家不知道有没有听过，就是在每年重阳节，新闻都会炒这件事情，嗯、就是要不要发
0: 礼金是吗？对，而且
1: 像是台北市就发两千块，六十五岁的老人就发两千块。那我觉得这当然不是说不好，嗯、但是我觉得像是重阳节这个节日，为什么要发给？长辈两千块是某种程度上的什么意义吗？或是如果真的要照顾这些长辈，嗯、或许是可以从长照下手、嗯，而不是直接发礼金，让他们去感受到这份心意。那回头来看台湾的这些候选人，或是这些民意代表，他们在选举的时候、嗯，他们寄出的政策，好多方向都是往长辈或是高龄化的族群来去针对，来去。钉钉这样，那、嗯、好像某部分从以前到现在都少了这些青年族群的声音，在这个台湾的社会里面、嗯。那其实如果台湾的一个社会不是一个多元的声音的话、嗯，这个多元是在讲说青年、老年或是很多不同性别、不同族群的声音在。嗯、那如果当今天他少了青年或者少了年轻人的声音，这个社会上是很恐怖的。如果他没有青年的声音存在，嗯、那我觉得这个社会。是对年轻族群很不利的一部分
0: 。嗯，好像会有很多就是跟年轻族群比较切身相关的议题，会一直被忽视，比如说。嗯，最近大家会在谈说，因为少子化的问题，所以很多私校要退场了。那其实，在大学这种高等教育，私校退场其实就是一个很好的例子。或者是很多年轻人其实背了非常重的学贷，然后导致他们在还没出社会前就已经负债累累。了，或者是年轻人去打工的比例很高，但基本工资对他们来说是不是友善的？甚至进一步，我们可以讲到，在十八岁大家上大学。也可能就要自己去租房子了。可是就是租屋问题，这其实，在我们之前的节目也讨论了很多。但对于年轻人来说，要租到一个能住、看住的房子，其实是需要负担很大的一笔金钱的。但这些议题，就是好像很少在我们候选人的证件里面被看见。就候选人比较多的证件，还是比如说发放老人年金啊，或者是。少子化就发放什么一胎补助、二胎补助、三胎补助等等的，但其实我觉得所有的这些议题都是。串联在一起的，就是比如说像小子话好了，为什么不愿意生孩子？其实也有一部分，我自己觉得啊，就是我生了孩子以后，我也会担心我孩子以后要租房子很难呐、啊，然后他去打工，私薪好低呀、啊，过得生活好辛苦啊。我觉得其实都是串联在一起的。那其实目前啊，就是有开始有几家市调公司有开始针对十八岁公民权这个议题去做调查了。那其实数据显。是，就是四十到六十岁的朋友们，其实对于十八岁公民权的反对，或者可能没有那么严重到反弹，但会有一种，哎、欸，这个跟我有关系吗的这个比例是最高的。那思凯，你自己的观察是好像那个，哎、欸，宝杰你怎么看？突然觉得，思<笑>凯、就是、你怎么看这件事情我
1: 我？我觉得嘛，四十到六十岁的比例，我觉得。他市调做出来是真的、欸，哎，就是那个民调其实是有显示的嗯嗯嗯。跟大家分享一个小故事，就是我刚才有提到，就是高雄学生民主联盟，嗯、就是我们在为了十八岁公民权，我们就办了一个计划，是我们去环岛。那其实我们还有很多县市没有跑到，嗯、就是在。十一月二十六号前，我们会跑完这些县市。如果大家真的有兴趣，要跟我们一起站出来发放文宣的话，欸这个、加入
0: 下方留言，思<笑>凯会去密你对对对对对，偷偷记录一下。<笑>对，大
1: 家可以一起跟着我们一起去发放文宣，或是接奖、嗯。然后有一次啊，就是上个礼拜，我跟我们伙伴去到台东，嗯、我们就从花莲到台东这样跑下来、嗯。那其实我们到台东的市区，我们去到一间棉被行。那我们一进去的时候，嗯、其实是一个十七岁的小男生。因为我就看他们家好像大人都不在、嗯，然后就问他之后，哎、嗯嗯欸，你几岁啊？他就说十七岁。我就把文宣递给他，嗯、然后跟他说，假如这个十八岁公民权过了，弟弟你十八岁就可以投票。然后说，哦，原来哦，因为他一开始也不知道这个议题。嗯，然后跟他说，那就算你不能投票没关系，你可以把这项议题跟你的家人分享，跟你的爸爸妈妈、阿公阿妈讲。然后说好，那他会把这份文宣递给他们家人看。那这一刻，我们要走出去他家门的时候，他阿公推着他阿妈。嗯，妈妈走进来，那我们也要把这份文宣跟他讲的时候，他就看了我们一下，然后也看了文宣一下，哎、欸，说十八岁公面犬，他知道，然后就拍拍我们的肩膀，给我们一个赞。他说这份文宣不用、欸、拿去给不知道的人
0: 。天哪，
1: 超暖心的！天哪
0: ，好暖哦、喔！哎、欸，这个没有拍照，好可惜哦、喔。真的真的，<笑>我看就浮现出这个画面，然后就觉得啊，这个太适合来当宣传图了
1: 。<笑><笑>那时候超感动，对，真的是。感动万分，嗯，
0: 对，
1: 然后就那个爷爷看起来好像七八十岁，那其七八十岁，很多时候我们在市区或是这些街道
0: 都是很支持十八
1: 岁公民权的。那、嗯、其实我们在台东有遇到一个四十多岁的呃哥哥，嗯、那其实我没跟他说十八岁公民权，然后他很讶抑，就是说啊，十八太年轻了啦，还不能投票。然后他也很说，哎，啊、为什么是学生主动自己站出来？去宣传这件事情呢、啊，是政党推的吗，还是什么？那我们跟他说不是嗯嗯嗯，其实我们都是自动自发来推的。把八岁公民权这件事情，那其实他听完我们的讲解跟这些背后的优势啊，或是我们在推动的过程，他就说：“好吧，他会再想想看。”但是还是我们辛苦了，但是他会出来投票这样。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对。
0: 对，就我自己觉得，在看这议题的时候，我自己有被民调震惊到、欸。哎，就我原本一直以为，大概七八十岁的爷爷奶奶可能会。更不知道这个是什么，或者更反对，结果没想到就是凹下去的是中间，直接验证的
1: 一个民调、欸，它是真的的。对
0: 对对，会有一种哎、欸，原来民调是真的的感觉。對對對對對<笑>想
1: 说之前在看新闻，就是、民调哎、欸，这到底是真的还是他们自己做出来假的？<笑>然后就是实际走上街头，然后还遇到真的民众，哇，原来是真的哦、喔。嗯嗯
0: 对，可是我觉得刚才那个四十岁的说的也很常面对到，就是十八岁真的够成熟了吗？这个问题，就我自己在。我大一的时候上政治学的时候，就我们班曾经就有去调查过你支不支持十八岁公民权。然后，然后我们班的人有三分之一跟我同年龄哦、喔，十八十九岁那时候是反对他有十八岁公民权的。然后那时候去问大家为什么，就是大家几乎都是说啊，我觉得十八岁好像不能做一个正确的判断啊，然后或者是十八岁好像有点太年轻啊，然后还。不够有判断力啊，等等的。但其实我自己后来就是。有跟班上的同学聊了一阵子，然后就发现班上同学对于所谓参政或者关注公共议题的想象，都是要选出一个对的，就是唯一解的那个答案。所以让他们去给他们投票权的时候，他们就會很担心说：“哎、欸，我投了这个，就有点像那个国小写选择题，就是答案就是 A， 你就觉得我写 B 是不是错的？可是其实，在我们这个社会，它不是一个单选题，它可能是复选题，可能是填充题，但是我觉得更多时候是申论题，所以其实我觉得大家可以对自己再更有信心一点。就是你知道，公民的养成是需要时间的，也不是一朝一夕。可能你到了二十岁，然后睡一觉起来就变得超厉害，然后什么都懂。其实我们都是透过一步一步参与这样子试出来的。然后我自己觉得，现在的社会其实给了我们很大的这种慢慢试错或者很包容的空间，就比起可能以前有戒严。哪有白色恐怖啊？那一种时候，现在真的是一个我觉得很适合我们去参政，然后去和大家去讨论这些公共议题的时候。所以我那时候其实和同学说完以后，让同学对自己更有信心，可以放心，不要担心那么多。以后大家其实。就原本最中心的态度，就放下一些担忧以后，大家还是很支持我们去下修到十八岁的。那我自己会还蛮好奇，就是这是我刚刚是我自己的看法。那思凯会怎么样去回应？就是面对你去宣讲，也一定有很多这种，就是十八岁够成熟了吗？那为什么不修到十六岁？为什么不修到十四岁？为什么不修到十二岁？等等的疑问，那你都是怎么回答的啊？
1: 像你刚才有说到说，哎、欸，为什么要修到十八岁，不要修到十六岁？哎、嗯欸，真的有人问我们这个。欸、但是像是其他国家，咦、欸，世界上也真的有国家是到十修到十六岁。嗯，但是为什么要修到十八岁？其实刚才有讲到，就是我们台湾现在的很多法律到明年的一月一号就民法上路，我们已经把成年年龄降到十八岁。对，然
0: 后刑法本来就是十八岁，對,对对。嗯
1: ，那其实就剩下宪法。那其实这也是一个让大家把法律都。弄成平等、嗯嗯嗯，让大家也不用那么容易搞混。说，哎、欸，到底在某个时刻，哎、欸，你可能在宪法上面你是十八二十岁才成年，哎、欸，你是在民法上面你是十八岁才成年、嗯，大家在记忆上也很容易搞混
0: 。对，其实我自己也觉得，就是在面对十八岁够不够成熟这个问题来说，重点不是要下修到几岁才是够成熟，而是就我自己现在在做二少陪立嘛，我自己觉得是有没有建立一个够。开放、资讯够充足，然后够友善、包容的一个空间，让大家去了解议题、分析议题，然后进而可以去做对议题有发表自己的看法。我觉得重点不在于我们要下修到几岁，而是我们要怎么样去打造出这样的一个空间，我觉得才是我们可以一起去努力的点。那刚才有说，就是权利和义务间的相等，然后法律之间的平等，也是非常重要的一部分。那刚才思凯也有说啊，就是你们在做倡议的时候，其实你们有接受到很多不同人的质疑。但我自己会觉得一个很好奇的点是，会不会有人问你们说：“哎、欸、啊，我都是一个成年人了，我可能三十岁了、四十岁、五十岁了，那十八岁那个？”我不投票好像也不会影响我啊，那关我屁事？会不会有这样的声音？嗯
1: ，我觉得多少都会有，嗯、因为都在路上或是街头，我们就真的会遇到形形色色的声音嗯嗯嗯。但其实大家都会觉得说，哎、欸，我都成年了啊，我也有投票权的啊，十八岁跟二十岁差两年，应该不关我的事吧？嗯,嗯。但其实我觉得很重要的就是这一票十八岁公民权，它不只是我们来修改台湾的法律，我觉得更重要的是。它是决定台湾整个未来会不会有更多年轻人的声音存在、嗯，或是有更多年轻人的声音加入讨论公共政策。嗯嗯。补充一下前面那个四十岁到六十岁的反对比例很高，其实我也觉得说四十岁到六十岁他们现在可能都有孩子了，那很多长辈或是爸爸妈妈都会觉得说、啊、这一代怎么都是草莓族这样。嗯,嗯,嗯。但是我觉得。每一代其实我们遇到的挑战都不同，嗯，其实像我们爸爸妈妈这个年纪啊，可能四五十岁，嗯，那其实在他们那个年纪，在校园讨论公共议题是很难的、欸，超难的、啊，会被教官抓走的那一种吧？在当时有在当时学校可能有个会弹吉他的学长，呃、但是觉得他很时髦了，对。假如说在当时谈论社候，议题是超级困难的事情，嗯嗯嗯，但是到现在很多。在校园里，很多学生我们都会自己讨论这些公共议题、嗯。那其实很多学生会，他们都主动去关注，甚至他们有很多行动力去改变。对，其实我学生的潜力是真的很、嗯，它是有无限的可能性的。嗯、對,对，而且
0: 大家对于公共议题的想象不一定。要把它想的那么大，就是公共议题不是只有我总统要投给谁，我市长要投给谁而已、嗯。其实小到比如说我在学校营养午餐要吃什么，我们的校车能不能多开几辆，让我们都能回家，这些其实都是公共议题的一环、嗯。
1: 而且大家可能还是有个疑问，说就是为什么要下降到十八？所以其实我身边有一个例子，就是我一个朋友，当时他還高中。嗯然后他家里面遇到一些状况，然后他就又跑去一个议员服务处，嗯、然后那个议员就觉得说啊，你又还没有票，干嘛帮你？所以他就真的超消极在处理高中生的事情。欸、那我觉得说，因为高中生或是那些十八岁的青年十八十九岁，我们还没有选票，那、嗯、其实他们就很忽视我们这些年轻人的声音。那我觉得说，哎，好可惜，就差两年而已，或是也应该不是说差两年。十八、十九岁的这些年轻人在台湾还是有很多数的，那、嗯、他们的声音没有被听见，真是很可惜。那这些年轻人的声音无从被听见是，是我觉得是国家我们需要正视的一个问题
0: 。嗯，确实，确、嗯、实，刚才其实有听到，就是思凯去做这些倡议行动的一些片段。那其实我自己也很好奇，就是。在你做这个倡议行动的时候，到目前为止，就是你们团队遇到最困难的地方会是什么啊
1: ？我觉得还是有很多不支持我们的，嗯，就是他可能会不支持十八岁公民权，或是
0: 坚决不支持的那一种。但是我觉
1: 得也没关系，就是因为我觉得，或是我跟我们伙伴觉得说，哎、欸，他到底有没有通过？其实对我们来说不是最重要的，的、嗯。但是这也是我们在这过程中做了什么。嗯、其實在。这过程中，大家都会说十八岁的人他们没有办法决定这件事物嘛。但是我觉得很重要的是，在这个过程中，我们十八或者十六、十七，很多有更年轻的国中生、嗯对对对，他都一起站出来跟我们走上街头，拿着麦克风去讲出他想讲的话。嗯、那其实我觉得，我们就用行动来打破大家对我们大家这个思想，所以我们也慢慢慢慢一步来对大家改观。嗯，那我刚才说就是，其实我觉得这个十八岁公民权的修宪否决这个、公投。其实我都不会在心目中，我都不会称他是公投，我会觉得他是一个大型的社会补课、公民补课现场、哦、公民
0: 补课现场。啊嗯、我觉得这个很
1: 重要，就是我们上街头，让这些长辈或是让其他世代来了解说，哎，现在十八、十九岁的年轻人他们在想什么？嗯、那同时的，我们也让他们了解说，也让他们看见说，哎，十八、十九岁的年轻人是真的有这些行动力，是真的有些想法，我们也非常关心台湾的社会。嗯我觉得这是一个彼此对谈的一个很好的时机。
0: 嗯嗯嗯，对，其实我觉得刚才那个形容超好哎，就是大型的公民补课现场，因为确实对于可能我爸妈甚至到瓦矿妈那一代来说，光是要投票这一件事情，对他们来说可能都是一个很陌生的行为了。然后，尤其我们的成长的历程又那么不同，我们现在可以在校园里面做那么多事情，然后包括其实像这次在推动十八岁公民权的时候，全台有非常非常多的高中生、国中生都站出来，站上街头，拿着麦克风去向不认识的陌生人去宣讲、去短讲。我自己非常的敬佩，就是这些高中、国中生站出来这份勇气还有行动力。我自己觉得啊，这就是台湾的。未来，天哪，
1: 有有救了，对有救了
0: 、欸！可是我每次讲这句话，都觉得有种我老的感觉。<笑>对刚有犹豫了一下要不要讲，但就会觉得，哎、欸，我们好像可以看到，我们未来台湾是一个很有行动力，然后很青春洋溢嘛，很愿意为了自己所在意的事情去好好的捍卫、去努力的一个憧憬。那目前就是其实。我们刚聊了很多很多关于十八岁公民权的，那这一项议题之所以难，是难在就是我们其实要公投投票要达成的门槛非常非常的高
1: 。这个门槛有多高呢？我来跟大家讲一下，我们需要九百六十五万票。大家可能对九百六十好像没什么概念，没有什么概念。对，你要像那
0: 种什么，一年浪费几个保特瓶，换算成几个一零一，對,对对，我们会比较有概念。换、嗯、算一下，
1: <笑>这个这有点难。我们把那个九百六十叠起来，这<笑><笑>大家知道吗？在二零二零年那年。我们的总统当选得票率是八百多万票
0: ，对，八百一十七万票蔡英文得到，嗯
1: ，那其实八百一十七万离九百六十万票还是差非常
0: 差超多，而且在更久远的时候，马英九当选的时候是七百六十万票，差更多了
1: 、嗯，就这之间还是有一个非常大的差距。那为什么大家会觉得说，哎，为什么这个修宪案需要九百六十万票那么高的门槛？这是因为。呃，修宪法，我们那时候就国民大会制定说，呃，修宪法，嗯，是需要很
0: 严谨、嗯，他们觉得要严严谨，对宪法都是国家根基，不能乱动的，對,對,對,對,對,對,對,
1: 对。那其实九百六十万票，这个九百六十五万到底是怎么而来？其实就是台湾有投票的人数总数的一半是九百六十五万，那这个门槛很高，所以超
0: 难呢、欸。就是你看我家我。爸爸妈妈、弟弟，哎、欸，弟弟还没，阿公阿妈五个人，等于我们至少有三个人出门投票才会过、欸，哎
1: ，超难，超难。所以这次有很多不同的政党，或是其实这个议题、嗯、哦，对，趁机讲一下，这个议题是所有政党大家都非常同意，对，一片和乐，超少见的。国民党、民进党、时代力量，對是什么民众党、民众党、嗯，包括小党，每个人都非常同意。嗯，大家在立法院是。没有一个立委投反对票的。嗯、那当时其实大家也觉得说啊，这个年轻人好像是不是都民进党在推的？其实不是，嗯、当时在立法院第一个提出来的其实是江启成国民党的委员。然后非常多民进党、国民党或是其他民众党的这些立委来附议的、嗯对。对。其实大家都是对十八岁公民权很支持，也非常的推动。嗯、那门槛有九百六十五万票，是真的非常高，所以。也想要趁听众，如果这是还没有订车票回家的，马上去订。没错，嗯、现在还
0: 买得到。节目上架的时候应该还买得到
1: 。台铁跟高铁票都有加开版，次，对
0: ，赶快用力的订下去，不要怀疑
1: 。这次回家真的不再只是为了家乡，然后
0: 也是不同
1: 政党、嗯、不同时代要为年轻人投下这一票。嗯，对、啊，对对一起个回家的理由，我们一起回家投票，然后也看看家人。一定很少回家了吧？嗯
0: ，真的，
1: 自己也超少,少回家。但是我十一月二十六号，虽然我不能投票，但我还是想要回家乡去见证
0: ，把爸妈拉出去投票，把他们拉出去
1: 投票，然后见证那一刻。嗯
0: 嗯
1: 嗯。其实大家可能会很好奇说啊，那如果有通过，那台湾的下一步会怎么办？会不会说十八岁的人就出来选这个议员啊？嗯,嗯,嗯，或者出来选什么市长？那其实我觉得大家这个几率很小啦。或者说，其实大家可能知道说，说现在选议员或者选市长，也可能需要二十万或两百万。对，那其实年轻人
0: 没钱、嗯，对，我们
1: 还没有这个钱<笑>。那我觉得这也是青年参政我们需要慢慢讨论的一个部分。嗯，那其实大家会讲到说，很怕这个十八岁都会乱投票、嗯。那其实我想跟大家说，假如十八岁公民权他真的通过了，不管是教育或是。国家，我们一定会去更重视年轻的，嗯、去更重视这些十八、十九岁的这些族群。像是我刚才有讲到，在二零一八年那年公投，校园里就有很多我们这些来举办模拟公投。其实那时候国教署就是教育部的底下的一个组织，他们就也去联合了几间学校，然后也一起办了这个模拟公投，然后是由教育部国教署那边主办的。嗯他们也希望说，哎、欸，趁这个公投，因为那年是十八岁的人第一次可以投公投票、嗯，所以他们国家也希望说，那借由这个机会来带动更多的这些年轻朋友们讨论公共议题、嗯。那其实这个计划一出来，就很多学校也自动自发了办了这些模拟公投的活动對，对啊，其实我觉得大家不用担心，更重要是给这些年轻人一次机会，也给当时十八岁的自己一次机会、嗯。当时十八岁的自己一定还有很多事。还不能做到，或是你一定有很多新生是在想说又没说出
0: 来的那时候，超卡
1: 。每个大人一定都有小孩的时候，嗯、只是可能我们长大的时候都会忘记有对当时是小孩，对吧、啊？就是，但是我们现在回头来看，十八岁的年轻人是真的有很多动力，或是他们有很多想法。那嗯，在倡议的路上，嗯、就是我们在花莲东大门也是，那次是我第一次去花莲、嗯，然后就看着很多这些。高中生，他们就自动自发站上街头，然后拿着他们昨天或是打了很久的讲稿，然后修修改改， oh, oh, oh. 然后站在人群中，然后大声讲出他们想要对十八岁公民权或想对大家讲的话。就那时候心里是真的很感动。嗯、就假如回到我高中的时候，我可能还真的不敢在这些超级多人的那个夜市、嗯、就来来回回，然后这样来跟大家讲这件事情。嗯、对，然后像是我们在台东那次。真的是也是下暴雨，因为听说台东就是会忽然下雨的那一种， uh... 就听台东的朋友说。然后我们那次活动就延迟了半小时。那其实，很多那些台东大学的朋友、嗯，他们都是淋着风雨，我去看他们全身湿，然后衣服还在滴水那种，但是他们还是坚决要站上街头来跟大家讲十八岁公民权这件事情。嗯嗯嗯嗯对我觉得在台湾每个声音都很值得被。听见，不管是、嗯、每一个族群，或是每一个声音，我们都是要让国家去重视这些人的意见。对，所以我觉得这次真的是要拜托大家回去投票，为了自己也好，然后为了你的家乡，为了回去看爸爸妈妈，但更重要的，就是为了台湾的下一代。嗯，就是小时候大家都说阿立的是国家未来的主人翁啊，国家未来的条啊、嗯，但是到现在大家还愿意给这些年轻人一个机会吗？所以真的要拜托大家，真的真的拜托帮我们这些十八十九岁还不能投票的人，帮我们投下这一票，帮我们投同意。
0: 好，我收到了，<笑>我这里已经有一票了，先對對對先登记。那其实我自己在刚才聊的时候，我也想到，就是其实，在很久很久以前，就是投票制度从。希腊那边，雅典那边刚起来的时候，其实那时候的女性是不能投票的。然后一直发展到就是好像是一九年吧，就其实是非常非常近期的时候，生理女性才逐渐开始拥有投票权的。然后或者是我们其实也可以去回顾说，台湾在日治时期的时候，其实那时候台湾人也是很想要拥有投票权的，但那时候也是会有很多的。日本的官员会质疑啊，说啊，你给台湾人投票权，他们就会。去反叛啊，去作乱啊。所以不可以。我觉得这某一部分好像可以对应到现金。就是很多人担心给予年轻人投票权，他们就会去滥用、去乱用。可是其实在历史上是证明，无论是给女性投票权，然后到现在我们有很多很杰出的女的政治家以外，其实台湾在这几年的民主化转型过程中，也是发展的越来越好，并没有那时候所谓的就是整个大暴乱，然后整个全岛灭亡这样。這样的情形，所以其实对于投票权来说，其实我们每一个人啊，都是推动时代进步的一份子。就是大家不要小看自己的这一票。我们可能再过个十年、二十年、几百年，我们的真真真真子孙回来看的时候，其实我很希望他们会对于我们这一代所做的这个决定是感到光荣、感到骄傲的
1: 。就是静怡也有说到，就我觉得大家这次真的是台湾民主化。如果你这投下同一票，你这是都会有你的身影存在。就未来，你就可以跟你的孙子，可能很久之后，啊、你跟他说炫耀一下。欸、你知道你十八岁可以投票是都是我的功劳，对啊，我去投下同意票。你还不
0: 孝顺我，等下就请了
1: ，变成倚老卖老
0: 。<笑>对，但是就是想要跟大家说，其实大家比较小看了自己的这一票。一来是这次门槛真的超级爆肝高的，二来其实时间拉长远来看，我们其实都是在为了我们。更好的未来，更好的民族在做努力，嗯、所以大家，我们十一月二十六号，让我们一起回家去投下这一票吧
1: ！拜托大家。那补充一下，静颖刚才有讲到说，在日治时期，很多青年他们都站出来去争取，像是台湾议会情愿运动啊，那当时也是有年轻人发起的。嗯、我觉得，在每个时代的台湾，每个时代的民主化的过程，都从来不缺少年轻人的年。嗯，对对对，所以现今也是。这十八岁公民权有就有很多这些还没到十八岁的，或是十八岁以上的、嗯，我们都站出来力挺这个十八岁公民权。其实我觉得，呃，我可能是从这近几年，可能是在开始关注十八岁公民权。但是有更多在这项议题的前辈，他们从可能他们十八岁的时候就关注、嗯，他现在可能已经过了十年，二十八岁或二十七岁了。但是我还不知道，如果他今年真的没有过，他还要等多久？对，他可能要等。就从二零零五年那时候的 NGO 很多台商盟、嗯，或是他们就在成立的一个十八岁公民权推动联盟。那其实到现在都已经过了可能十几二十年。那假如今年真的没有过，我们还要让台湾社会上的青年等多久？嗯，在亚洲国家里面，其实亚洲的民主国家只剩下台湾还把投票年龄定在二十岁对，包含可能大家比较熟知的日本、韩国或是马来西亚，嗯、在近几年。这五年内都把投票年龄下降到十八岁，对啊。所以我觉得，在全世界有好像两三百个国家吧，嗯，只剩下十二个国家把这个投票年龄定在二十岁以上。所以我觉得、嗯，既然台湾自称说是我们是民主的灯塔，没错，前段班，嗯，那我们就应该要让这项权利回归到年轻人的手上。让我们一起来创造一个更民主的社会。嗯、对，我觉
0: 得这句话的那个 highlight 是一起两个字、欸，哎，就是给年轻人投票权，不是为了要让年轻人去对抗你们或者去推翻你们，反而是让我们有一个更友善包容的空间，然后创造出一个更大的、更好的对话环境，让我们可以一起去讨论这些公共议题
1: 。真的，我觉得年轻人一定有这些创新啊，甚至我们现在接受资讯都是很快，嗯、因为有。现在都是网络时代嘛，是人手一机。那我觉得我们可以把我们自身的这些优势带给不同的族群，或是不同的时代、嗯。然后我们有年轻人的想法，有年轻人的想象，那我们就一起让这个社会更好，不要再让社会排斥年轻人了
0: 。嗯，那真的很谢谢思凯今天就是百忙之中来到我们节目现场。真的，他们现在就是，然后这节目我问了超多耳少，然后每一个人现在哦都在台湾各地进行这个十八岁公民权的宣传，然后就是千请万请，请到思凯过来。那非常谢谢今天思凯的参与，然后也希望大家我们一起现在马上打开手机去订车票，然后我们十一月二十六号一起回家去投票。那我们节目就下礼拜二再见喽，拜拜
1: ，拜拜。